0: Chegando próximo aí aos 200 episódios, e isso é muito legal. Né? Começamos esse podcast de forma muito despretensiosa, e estamos aí há 190 semanas, toda semana, com um episódio novo falando sobre censureamento remoto, sobre geotecnologias. E hoje, vamos conversar sobre R? Hein, Gustavão? Vamos nessa?
1: Vamos nessa, cara. É... Um tema que eu gosto pouco, né? Uhum. Esse tema de programação aí é, é, é muito legal. E é legal também ver o interesse do pessoal, né? Ultimamente aí, inclusive com a nossa nova capacitação, né? Que é focada no R e tal. Uhum. E tem tido bastante interesse por parte do, do, dos estudantes, dos seguidores também, de mostrar algumas soluções em R. E uma coisa legal também, tipo mostrar uma em R e como seria a mesma em outra linguagem, né, uhum. Python, enfim, isso é, isso é bacana também, porque a gente começa a criar uma, um aprendizado mais global, né, que o, o, muita gente pensa que o, o programador, ele domina aquela linguagem, ele é o mestre daquela linguagem e acabou, mas não é, não é muito por aí, né, uhum. o programador, ele usa linguagens no plural, como ferramenta, como ferramenta para solucionar seus problemas. Então, é, é claro que se você está no contexto, eu entrei numa empresa e tem um mega sistema lá para gerir, eu vou ter que aprender a linguagem que eles estão utilizando, porque ninguém vai fazer nada é, novamente do zero só porque entrou uma pessoa nova. Né? Uhum. Mas, assim, em geral, você tem que ter essa mentalidade, é o pensar em programação que a gente sempre fala que é uma coisa muito é, importante para a gente e demandada também. né? É, aqui, quando, quando entra nesse assunto, a gente tem que falar também sobre a perspectiva do mercado e tal. É, hoje em dia, assim, pelo menos dentro da minha bolha aqui, né, eu não vi, recebo é, vagas né, semanalmente, pelo menos, assim, é, no LinkedIn, no WhatsApp, enfim, uhum. e todas essas vagas, tem programação, como certo. diferencial, como conhecimento obrigatório, né Python, R, JavaScript, enfim, mas tem programação, seja por certo. cara do geoprocessamento, seja por causa do censuramento remoto.
0: Uhum. É, então vamos começar falando um pouquinho sobre como pensar a programação, vamos começar por essa linha, depois a gente vai, vou, vou incluir isso no nosso roteiro, porque não estava previsto, mas eu acho que é bem legal esse papo Sim. que você trouxe, eu acho que é bom a gente começar. Como é que a gente deve... Porque isso é uma lógica que, por exemplo, em sensoriamento remoto, quando a gente fala dos diferentes pensares, cada profissional que trabalha com um determinado tipo de sistema sensor, ele precisa ter formas diferentes de pensar os dados, formas diferentes de pensar o espaço. Né? E como seria essa questão? Olha, hoje eu já queria explicar aqui para a nossa audiência. Hoje eu vou entrevistar o Gustavo. Tá certo? Porque a minha vivência com programação ela é pré-histórica e as linguagens que eu estudei isso, no início da minha carreira elas foram extintas junto com os dinossauros. Então, eu, eu vou trazer aqui, eu vou hoje entrevistar o professor Gustavo Ferreira. Então, Gustavão, como é, como é que seria pensar programação?
1: Cara, então, é, essa questão de você. Pensar, primeiro a gente tem que entender um pouquinho o, o que é você programar qualquer coisa, né? Uhum. É, seja antigamente você tinha é, videocassete, televisão, aí você queria gravar um programa que passava de madrugada, não sei. Aí você tinha que programar o seu vídeo e a televisão para gravar aquele programa naquele horário específico. Então, o que, que você está fazendo? Bom, a TV e o videocassete são máquinas, né? Uhum. Você está dando instruções para a máquina, claro, apertando botões ali, né? você está dando instruções para a máquina executar alguma tarefa. Uhum. Isso é programação, tá? é dar instruções. E aí, o, a grande questão é, a linguagem que a gente costuma falar, que a gente costuma utilizar para se comunicar, não é a mesma linguagem que as máquinas utilizam né? para uhum. entender esse tipo de, de instrução. Então, a gente tem que falar na mesma língua. Porque certo. senão as coisas ficam atropeladas. Você tem que dar instrução é, na linguagem correta, numa linguagem que a máquina entenda, e mais do que isso, você tem que encadear todos os passos de maneira lógica. Porque é, a máquina não, não é como a gente. Né? Embora o pessoal crie toda um, um, uma, uma questão por conta de inteligência artificial que vai ser igual, é, igual a gente, nada a ver isso daí. A gente até já falou disso. Uhum. Mas a máquina, ela precisa de instruções é, de um direcionamento reto, conciso. Não é a mesma coisa de eu falar para você. Né? No, inclusive no, no, no ISR, né, na nossa capacitação, quando eu vou falar dessa parte de, de contexto e conceitos mais gerais de programação, eu falo, por exemplo, quando você é, vai dar instrução para uma pessoa ensinar ela a dirigir, entrar no carro. Você uhum. simplesmente fala, vai lá e abre a porta. Ela já sabe o que é uma porta, ela sabe que ele que tem uma maçaneta, né? Claro que tudo isso tem uma construção biológica aí, né? É, é, em termos de evolução e tal, mas ela sabe o que é aquilo, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. E você só falou, entra no carro. Uhum. Pra, se fosse uma máquina, você teria que falar quantos passos ela tinha que dar, para qual direção, qual a força que ela tinha que usar o que, que é uma maçaneta, como se abre uma maçaneta, qual é a força que ela tem que usar a maçaneta, para qual direção, qual é o vetor né, de força que ela vai é, exercer ali naquela maçaneta, a quantos graus ela tem que abrir a porta. Entendeu? É, é, é muito mais é, detalhado, né? detalhado e rígido. É uma coisa uhum. que não pode ser ambíguo. Entendeu? Você não, não pode
0: pular um passo.
1: Não pode, se não dá errado. Então, o, o, por isso que tem... Antes, quando você faz uma graduação, algum curso de especialização, enfim, qualquer tipo de capacitação com programação, existe a parte da lógica da programação. Então, ela segue uma, é, uma linha lógica. Né? Você dá a instrução para a máquina. E dentro dessa lógica, você tem estruturas que, são, é, que, que existem né? em praticamente todas as linguagens. Né? Por exemplo, a gente trabalha muito com é, é, aqui transformação de dados, manipulação de dados. Inclusive, em, uma, em outros níveis, programação é basicamente isso. Você está dando instruções para a máquina para quê? Para ela é, processar dados, manipular dados, transformar dados, converter, enfim. Você está manipulando uhum. dados ali de alguma forma. Né? E o, o, o grande esquema é que quando você faz isso né, via... Um, um texto, ele tem que possuir essas estruturas. E é o que eu estava uhum. falando, por exemplo, das questões das, das condicionais. Tem, a, a gente que trabalha com, com essa parte mais científica, tem muito, 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 muito uso das estruturas condicionais. Que seria, basicamente, uma árvore de decisão. Né? Uhum. Então, se você tem um conjunto X, e dentro desse conjunto, né, uma coleção de valores. E aí você quer... Bom, se o, o, você quer analisar valor por valor, ah se o valor X é menor do que tal constante, então ele vai cair na, nessa caixinha.
0: Uhum.
1: Se for maior, se for menor, enfim, maior ou igual, aí o operador é, depende da sua, do, do, da, da sua implementação. Aí cai eu na outra
0: lembro, caixinha. Eu me lembro, pegando, pegando o gancho dessa, dessa sua Sim. fala, me lembro que quando eu comecei a, a me aproximar de programação, isso final de graduação depois do mestrado era muito comum que a gente encontrasse nos artigos o fluxograma Sim. do programa ou seja, quais eram as etapas e justamente a lógica de árvore de decisão se eu escolho um determinado parâmetro acima dele eu vou para cá acima, abaixo dele eu vou para o outro lado se convergiu eu paro, senão eu continuo o processo, ou seja, tinha todo um passo. E eu me lembro que para a gente pensar um determinado problema, o professor normalmente passava para a gente desenhar esse fluxograma. Aí depois, com o fluxograma todo organizado, pensado, bonitinho, aí você ia pensar como é que você ia escrever aquele fluxograma todas as linhas de código para poder executar. Exatamente. Essa...
1: Quando, quando, é. quando eu comecei, tinha muito isso, mas sem fluxograma. assim Bem no começo mesmo, era uhum. muito instrução em português. Tipo, ó, escreve no caderno, no cadernão, assim, uhum. é, um programinha, você vai escrever todas as instruções em português, né? Para, por exemplo, encontrar números primos. Uhum. Beleza. Aí você tinha que falar. É, leia... Conjunto de dados. Aí depois, é, busque por tal condição. Se tal condição for verdadeira, é um número primo. Se não, né? Ou seja, eu peguei não, uma é. condição. Uhum. Se for verdadeira, se aquela condição for verdadeira, é. Qualquer coisa fora dessa condição é falso. Certo. Então, é, é esse tipo de pensamento. E aí você, pode, você vai conectando as coisas. Às vezes, em uma condição tem. Se tal condição e tal condição... Forem verdadeiras, execute o, o, o processamento. Ou uhum. seja, são duas condições. A primeira e a segunda. Agora, se for se satisfaz ou. Satisfaz as duas, né? Exatamente. Ele só vai rodar se satisfazer as duas. Uhum. Agora, você pode colocar um ou. Ou uma ou outra. Então, você tem é. uma flexibilidade aí. Né? Ele pode executar o um procedimento se a primeira condição for verdadeira e a segunda falsa, e se a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Então, operadores é, é,
0: booleanos, né?
1: Isso, é, 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 é. Tem muito dessa matemática booleana é, de os operadores lógicos, né? Que é, uhum. esses têm maior ou igual, menor ou igual, e, ou, uhum. enfim. Uhum. Aí o, o que acontece é que, às vezes, para a gente, fica um pouco abstrato porque necessita, de fato, de um background matemático para a gente entender isso. Né? A, a gente vê muito pouco na, na escola, pelo menos a minha experiência, de raciocínio lógico. Né? E, aí, e aí, quando a gente vai estudar raciocínio lógico, pelo menos aqui em Brasília, né, que o pessoal já sai do, 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 do ensino médio num cursinho para concurso e tal, não sei o quê, é aquele raciocínio lógico do concurso, Sim. que é um, é um pouco diferente, né? é, é, ele tem um outro foco. E a parte de lógica e de programação bebe muito do, 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 do raciocínio lógico, né? E aí você acaba que fica, meio, caramba, o que, que é isso, cara? O, parece que o cara tá fazendo um monte de conta, mas, na verdade, não tem conta nenhuma. É só você pensar da, na instrução de uma forma rígida. Existem regras ali. Inclusive, eu já falei é, é, em, em outros episódios que toda linguagem tem uma gramática. E é exatamente esse o nome. É um uhum. arquivo que é, uma, é a gramática da linguagem significa o quê? Ali dentro, e dependendo da linguagem, você tem gramáticas que têm poucas línguas, é, poucas línguas, poucas linhas, né? Uhum. Então, assim, ali dentro tá todo o conjunto de regras que vai fazer funcionar essa linguagem. Então, às vezes, por exemplo, você pega uma gramática da, da, da língua portuguesa, é tá um negócio gigantesco, olha o tanto é. de regra que você tem. Agora, você uhum. pega uma, uma gramática de, de Python e tal, pô, você vai ter algumas páginas ali, sei lá, talvez cinco, 10 páginas de, de instruções. Então, é, e, e muitas das pessoas acham mais difícil o Python do que a, a língua portuguesa, né? Aí, é claro, tem... Na
0: verdade, as pessoas estudam a língua portuguesa a vida toda e não aprendem. É, né? isso. Aí, tem...
1: <risos> tem essa questão. Eu sou inserido nesse mundo aí também. Mas o, o, o fato é esse. A gente acaba que, durante o nosso a nossa caminhada escolar, a gente vai muito para um lado e uhum. acaba deixando essas, essas outras é, esferas que vão ser importantes lá na academia e um, um, um pouquinho assim em standby não depois eu uhum. vejo isso aqui depois eu vejo isso aqui e aí quando chega na hora de você aprender você fica com esse é, esse medo assim ou achando que é uma coisa uma matemática muito densa sabe sei lá um, um quase coisa, inacessível assim. né é, é como se você tivesse ali lidando com um cálculo 4 sabe variáveis complexas e tal nada a ver é, é. é, é, é mais sobre você ajustar o seu pensamento para as instruções rígidas do que você ter o domínio da, da, da ferramenta matematicamente falando, sabe? Então, é, é muito importante que antes de você meter a mão ali no computador e programar tudo, você escreva, ou pelo menos desenhe, faça um mapa mental, alguma coisa assim, da solução que você quer implementar. Qualquer uma. Então, é qual é o problema? Qual é o meu problema? Que eu quero resolver? Né? É, outra maneira de você definir programação é resolver um problema com base em um algoritmo. E o algoritmo é o, o cara que diz quais são os passos que você vai fazer para resolver aquele problema. Uhum. O que, que você vai fazer? Né? Ah, pô, quero classificar uma imagem. Beleza, qual é o seu primeiro probleminha aí? Ler a imagem. Né? Colocar a imagem lá na sua memória RAM, para o computador saber hum, isso aqui é uma imagem. Né? Então, você escrever e isso... Uma coisa fazendo...
0: interessante, eu, isso é uma, uma situação que eu acho que a maioria das pessoas é, experimenta, você manda ler a imagem e aparentemente nada acontece. É, beleza, ele é, vai falar é, ali, é, e, e, e pronto, valeu. Isso, isso para mim é algo assim, extremamente desestimulador, porque eu... depois, claro... Né? você vai e fica muito tempo em interface gráfica, então você manda ler uma imagem e a imagem aparece aí você fala, ah, tá aqui legal, mas é, é algo muito interessante, então vamos ler a nossa imagem pronto, já leu ah, É não era beleza. isso que você queria? mas é, é exatamente
1: é, esse é o ponto das instruções rígidas, sabe? É, é você falar, ler a imagem li, você não falou ler e visualizar entendeu? Sim, você mandou é, dar um é, watch, né? Pois é, então é, é, é muito nessa linha. E, e assim, como a gente também já comentou, as coisas são que meio que em ciclos, né? Porque antigamente era tudo programação. Inclusive uhum. com, com linguagens que são um pouquinho mais. É, que tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Linguagens mais de médio nível, C, C, Fortran. Né, é. que são inclusive base para todas essas de alto nível que a gente utiliza, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente então uhum. assim, a, a, as pessoas elas tinham um, uma facilidade maior em lidar com programação porque era basicamente isso que tinha às vezes Só o cara nem... Isso, né? é, às vezes o cara aliás, nem...
0: aliás, pegando um gancho, vamos falar um pouquinho sobre esse histórico geral de programação porque eu vi, por exemplo, na, na sua aula introdutória, os slides lá com Alan Turing e outros caras, assim, achei muito legal, aliás, você me surpreendeu ali, porque normalmente é você e os códigos, né? as aulas normalmente estão assim, né? o Gustavão na janelinha pequenininha né? e o código né, rolando ali e a programação comendo solta, e aí, de repente, aparecem uns slides. Eu falei, Gustavão está inovando. Acho
1: né? <risos> Coisa nova. É, não é? Porque é, como esse, é, esse treinamento ele é voltado para o pessoal que está mais na, 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 na parte inicial ali, uhum. é, é interessante a gente trazer esse contexto que foram as duas pessoas... É claro que é, eles não são os únicos. né Existe uma rede de pesquisadores e pessoas que foram é, extremamente importantes para que tudo desse certo em termos de programação o computador em si, mas uhum. esses dois caras são os mais citados, que é o Alan Turing, né, que formulou as, a, a base, ou as bases teóricas para a computação né? então com a máquina de Turing que funciona muito parecido com a máquina de escrever, aquela máquina de escrever que tinha uma cabeça uhum. de, de, de registro né? você vai digitando, ela vai andando ali para a direita, se eu não estou enganado e aí, só que aí você tem uma. uma... da
0: IBM que tinha a esfera e ficava girando? É. Isso, aí depois você dá um, um tapinha nela, ela volta. Não, mas a, porque a, a, o tapinha na máquina. Porque a, a máquina da IBM era uma inovação, era uma máquina elétrica. Então você ia escrevendo as esferas, você trocava as esferas, existiam várias esferas. Eu
1: ah, não, eu
0: é. é... Tinha uma máquina dessa. É aquela Agora, do. A máquina de escrever tradicional. É a tradicional. tipografia porque pedia em concurso público, então a gente fazia e aí ia digitando, né, não sei o que tinha uma sequência é de SD, não sei o quê e tal, aí depois você é, puxava o carro, Isso. Não sei o quê, mas ali eram os martelinhos batendo Isso. na fita, né? E Inclusive... você sabe que até hoje, até hoje eu digito com os 10 dedos e com uma velocidade relativamente boa, porque eu adquiri é. na época da datilografia. E tem a
1: questão da força também, você tinha que colocar uma força maior, né, é. então provavelmente a, a, a parte de musculatura já é bem treinada e, e forte, então você consegue pegar um é. teclado que é mais leve, você consegue acelerar com, com mais facilidade. Tem até uma questão que é que a gente pouco pensa sobre isso, que é, é bem um detalhezinho técnico, que é por que, que, a, que, que as teclas não são uma em cima da outra, né? a primeira fileira, aí logo após a segunda fileira, você tem um deslocamento entre a primeira fileira de teclas, do teclado, a segunda. Exato. né? O, uhum. o, por exemplo, o, o W não é em cima do D, exatamente, ele tem um deslocamento. É. E dizem que é por conta dos martelos, para os martelos da, da máquina de escrever não ficarem encavalados.
0: De vez em quando ah, eles encavalavam, você tinha que puxar e tal. Pois é, né? e, e aí se e fosse uma tecla logo
1: em cima da outra, você ia encavalar.
0: E eu tive um teclado da Microsoft, isso há muitos anos atrás, que ele tinha um conjunto de teclas aqui, um outro conjunto. Ah, Eles eram vi. separados e no meio tinha um espaço. Então, você botava a mão em cima e você tinha as teclas ali. Você não tinha, como é hoje, os teclados muito uhum. juntinhos, que você precisa botar os dedos muito próximos. Você tinha um negócio mais ergonômico. Mas eu queria retomar, você estava falando do Alan Turing, sim, sim. né? Eu é, queria verdade, aproveitar é. e sugerir que as pessoas da nossa audiência assistam o jogo da imitação, que é a história de quando o Turing é chamado para quebrar códigos secretos nazistas que eram enviados por uma máquina alemã chamada Enigma durante a Segunda Guerra. Esse filme é sensacional. Exatamente. Esse filme é, como... é simplesmente sensacional.
1: Com o é, Doutor Estranho, o é, Cumberbatch.
0: Benedict, é, como é que é o sobrenome dele?
1: Cumberbatch, eu acho.
0: É, Cumberbatch, exato. É um filme genial, né? E a história do Turing é uma história muito triste também, né? Ele sofreu sim, sim. depois castração Persecção, pública por causa da, da sua homossexualidade. Enfim, isso não era aceito. Né? E a gente vê como a pessoa é, foi perseguida, né? Que coisa triste a gente... É, esbarrar com uma situação como essa, que até hoje a gente tem problemas sim, sérios sim. aí né, com a comunidade LGBTQIA, enfim. É... É, você, você
1: pensa o próprio, pô, é, o, o, o próprio discurso de ódio que é passado via computador, né? É. Então, discurso de ódio contra é, a, toda a questão do, dos LGBTQIA. Sendo que o pai da computação era. Né? Então, exato, você vê como, como é complicado isso. Mas ele, ele foi assim. Mas totalmente... eu acredito
0: que ainda viveremos um mundo em que as pessoas se respeitem e que as pessoas possam ser o que são e que se sim, amem, sim. independente de qualquer, qualquer questão. Com sabe? Mas esse filme do Turing é magnífico. Não, é é muito genial. Massa. A lógica, porque o código mudava diariamente. E ele ia, tinha que decodificar para poder né, sair à frente dos nazistas e aí é a lógica de construção da máquina de Turing que depois vira o computador. Né? Acaba sendo é... os primórdios do computador.
1: Isso. Que aí é essa, essa questão. A lógica do, do Turing era muito parecida com a máquina de escrever. Então você tinha uma fita, né, como se fosse uhum. nosso papel, assim mas era uma fita regular, infinita, onde cada quadradinho dessa fita ela era dividida em, em, em pequenos espaços, né? você uhum. tinha seus bits, ou seja, seus dados e suas instruções registradas. Então, a cabeça ela ia registrando os dados né? e tinha também, claro, a parte de leitura desses dados. Então, o, o, o... isso aí é, sei lá, 0,001% da teoria do cara. Tá? É, é uma coisa assim de uma complexidade absurda, é claro que, que você vai demorar algum tempo para entender isso, mas eu recomendo demais estudar sobre a máquina de Turing, né, ou a teoria da computação é, formulada por Turing, e aí depois ele formulou to toda essa base e tal, não sei o quê. e aí depois o John von Neumann, que também é o um assim, é absurdo a, a contribuição do cara. Ele contribui em matemática, é, teoria dos jogos, economia, lógica, uhum. probabilidade, estatística. Ele ele era assim, é, multitalento, né, polímata, acho que o nome, né? O cara fazia tudo, fazia tudo e fazia tudo bem.
0: E ele... Leonardo Da Vinci, né?
1: Exato, exato. Eu acho que ele só não pintou.
0: <risos>
1: mas <risos> mas ele tinha, ele ele estabeleceu, pegou toda essa questão de você registrar suas instruções e seus dados numa fita de bits uhum. e incorporou uma arquitetura nisso que é a arquitetura que a gente conhece CPU memória de acesso aleatório é, 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 random né a RAM memória RAM tá e tô, é, unidade de unidade lógica unidade de os registradores do processador então a arquitetura que a gente usa até hoje foi pensada, toda pensada pelo John von Neumann. Então, por conta desses dois caras, que a gente conseguiu é, avançar e deixar de fazer, por exemplo, como se fosse uma, uma calculadora é, gourmet, e sim uhum. uma máquina que você conseguisse é, que ela solucionasse problemas complexos. Né? Por exemplo, calcular yeah. a órbita de planeta. Isso, coisa para época que era absurdo balística né que era o que bom uh, dada a época né era uma coisa que era bastante estudada balística Então você tinha que prever a, a, a rota ali do míssil enfim do, do, do projétil que ia ser lançado então o, você saiu dessa dessa perspectiva de calculadora máquina de, de, de calcular simples máquina de calcular não é um computador tá uma calculadora né não é um uhum. computador para essa perspectiva de cara eu consigo solucionar Qualquer problema que, claro, seja computável. Então, certo. basta eu dar as instruções corretas na língua que a máquina entende. Isso é eu,
0: muito bom. Eu tive agora em São Paulo, né? passei três semanas agora de férias em São Paulo, e fui no dia da estreia do 80 Doc Musical, que o meu filho mais velho faz parte do elenco, o Beto Macedo, né? E eu fui assistir porque é uma década muito importante para mim. Né? Assim, eu é, conheci a minha esposa na década de 80, é, eu tenho uma, uma vivência com música na década de 80, muito grande e tal. Né? E, enfim, então para mim foi um, um reviver assim, muito interessante. E me chamou a atenção em dois momentos da peça, porque, como é um documentário, eles vão contando de 80 até 89 né eles fazem é um espetáculo longo são três horas de espetáculo né eles estão em São Paulo até agora o início de setembro depois eles voltam para o rio meu filho acho que não vai retornar ao rio porque precisa fazer uma cirurgia no joelho enfim é, tem outras questões aí que ele precisa também resolver mas ele teve na temporada carioca agora na temporada Paulista eu assisti por duas vezes. E me chamou muita atenção porque mostrava umas reportagens sobre computador nos anos 80. E aí o cara dizendo: ah, porque a cidade de São Paulo já tem cerca de 4 mil computadores ativos e eles vão revolucionar a forma de calcular as coisas e tal. Então, assim, a cidade de São Paulo, que é a maior metrópole brasileira, uma das maiores metrópoles do mundo, uma cidade imensa, né? Ela tinha 4 mil computadores nos anos 80. E eu me lembro, porque eu comecei a graduação em 88, né? e eu me lembro que eu logo que comecei a, a graduação, eu comprei um PC XT. A minha máquina era um PC XT, que já era um negócio bem avançado. Eu tinha 30 mega de HD. Era uma bala o negócio, sabe? Rodava MS-DOS... E ali eu fazia o jornalzinho, tudo em dóis, eu fazia o jornal. Telinha verde? Lá. Era telinha é? verde? Não, Não o verde. meu já era monitor de fósforo branco. Ah, o o, XT, é o da XT da IBM? É, ah. é. Era um XT. Depois teve o AT 286, 386, enfim. Mas eu me lembro dos computadores da Apple, no início. Né? Eu me lembro de alguns computadores que os teclados eram de membrana. Tinha fita cassete né meu sogro mexia com computação então a gente ia muitas vezes jogar na casa dele joguinhos de computador né eu me lembro tinha um lá que era genial o tal do karateca e o negócio carregava por fita cassete e se jogava na televisão era um TK2000 né era um, um, um computador Tk2000 e assim era algo assim inimaginável e eu usava Word, eu usava Excel, existia o WordPerfect também na época, e comecei a ver alguns programinhas de mapas, porque eu fazia geografia, eu fazia o um jornalzinho do CA, eu era presidente do Centro Acadêmico de Geografia da UNB, e eu fazia um jornalzinho, que era uma newsletter, bem simplesinha, de uma folha, eu imprimia numa impressora matricial, Epson, que eu tinha, né? e fazia aquele negócio todo e tal. Me lembro do meu orientador de mestrado, fazia suas transparências, imprimindo é, numa impressora matricial em plástico. Ele pegava aqueles saquinhos de botar papel uhum. né? e aí ele imprimia ali quando ele botava no projetor de, no reto projetor aparecia as coisas impressas e tal, todo mundo falava, nossa! Me lembro quando saiu o primeiro monitor colorido, na geografia, o Lise quando começou, era um computador com um monitor né, de fósforo branco, um monitor, de fósforo verde, um monitor colorido né? e tinha uma plotter e uma mesa digitalizadora. E era só isso. E o idrize para dois para a gente estudar, como é que fazia e tal, tudo linha de comando. Ou seja, foi um, um início muito interessante. E assistir é. o DOC 80 me trouxe uma lembrança boa dessa época, sabe? Desse início. Assim, me, me... me lembro quando surgiu o Graz, uhum. me lembro Falei disso com o Groma. Quando surgiu o GRAS, eu me lembro de ler numa uma revista de computação que o Corpo de Engenheiros do Exército Americano tinha criado um, um sistema de informação geográfica. Já tinha os estudos do Aronoff sobre a parte de SIG, mas o, o, o GRAS estava sendo disponibilizado e você conseguia baixar via é, internet, que na UNB você tinha que ir para uma sala específica, refrigerada, Pedir meia hora para usar e tal, você tinha que ser aluno de pós ou professor para poder ter acesso. Eu era aluno de mestrado, eu tinha uma conta no Guarani, que era o servidor da UNB hum. de, de internet.
1: Não, é, é, assim, e, e é engraçado porque, às vezes, o cara nessa época aí, ele nem manjava de linguagem, tipo, sei lá, pô, não sei hum. C, eu não sei Fortran, é, mas ele usava Unix. Né, é. via terminal inclusive minha uhum. camisa aqui é do, do, do Linux né é. <risos> e aí só, só de você fazer isso você comunicava com a máquina no Unix, no Linux é, via Bash né? fazia uhum. ali o seu scriptzinho automatizava algumas tarefas e tal via essa, essa linguagem essa uh, linguagem que o sistema fala que é o Bash então você uhum. programava também, não necessariamente numa linguagem que faça coisas mais robustas, cientificamente falando, né? Só uhum. que o, o pensamento, esse, 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 essa necessidade, na verdade, meio que se perdeu um pouquinho, e agora que ela está voltando. E com força total. É claro que isso. Agora eu digo é uma década e meia já, né? Por Mas aí. é com, com força total. E o que é mais legal de tudo isso. Uhum é que essas novas ferramentas que estão chegando, ou que já chegaram hoje, todas elas, sem nenhuma exceção, elas derivam de linguagens, de tecnologias lá de trás. Uhum. Que foram consolidadas nos anos 70, nos anos 80, enfim. Então, é, é, e, e é isso que é legal, por isso que é bom a gente entender o contexto das coisas. Uhum. Né? Às vezes o cara está usando é, uma biblioteca sei lá, a biblioteca Sys, do para você operar o sistema ali ou a OS do, do uhum. Python para você operar o seu sistema ali via Python essa biblioteca é derivada de uma biblioteca de C uhum. né? a DateTime, que é para você trabalhar com, com dados de data, né, de tempo ela é derivada, inclusive os comandos são os mesmos da, da, do mesmo pacote em C, que a gente usa uhum. no Linux né, bastante, então os mesmos, é a mesma coisa mesma estrutura, mesmo comando e tal então é bom você entender isso porque você vê que houve uma transformação, na verdade uma criação de, de camadas uhum. para viabilizar o acesso a essas tecnologias né? Python é escrito em C né? C, Fortran também tem C++, tem um monte de coisa mas uhum. é uma camada que é mais amigável com o usuário né? e permite você acessar essas funcionalidades que foram escritas há tempos. O R é a mesma coisa. Tem muito C++, tem muito C. E aí cria-se uma camada para você... Né? Inclusive, é, para você fazer algumas é, operações, por exemplo, os laços, né? os loops, é, Um loop no R ele é o que mais parece com o loop do C. Né? Uhum. O, o de Python já não parece tanto. O, o do R já aparece mais. Então, quando você cria uma função também, é, é muito parecido né, com, com o C no R. Então, o, o, a ideia é disseminar essas ferramentas por meio dessas camadas. E o legal é que eu falei aqui, ó, loop, é, função, todos esses são conceitos matemáticos. Uhum. Tá? E, e, e aí, às vezes... Eu posso estar tocando numa ferida que é da... Você não, apre... você não precisa saber matemática para aprender programação. Né? E a gente já falou sobre isso. Você precisa, você precisa aprender matemática para você saber tudo, cara. Se você está no... no... Ah, eu... eu sou especialista em sensoramento remoto, mas eu não sei matemática. Então, eu sinto muito. Você não é especialista em censuramento remoto. Tá? Não... Não, tem essa... não tem essa dissociação. Mas é claro que você não precisa ser um matemático. Mas você uhum. precisa entender, por exemplo, uma função quando você vai estruturar uma função em R, ela funciona exatamente como uma função matemática. Uma função nada mais é do que um, um, um processo matemático que recebe um input, uma entrada, né, um valor ou um conjunto de valores, e vai executar ali algum processamento, algum procedimento, e vai retornar outros valores. Né? Por exemplo, a função x². Você vai re receber um valor, e daí vai calcular o quadrado desse valor e retornar o quadrado desse valor. Algebricamente, você está é, mudando esse valor de espaço, né, colocando uhum. ele em outro espaço. Mas a lógica é a mesma. Então, se o cara não sabe o que é uma função é, é, na matemática dificilmente ou ele vai demorar muito mais para entender o que é uma função em programação porque essas foi, coisas foi. Se, se conversam a gente não uhum. pode a gente não pode deixar o conhecimento nas caixinhas é o que a gente sempre fala eu sou geógrafo você é geógrafo olha do que que a gente está falando aqui Pô, quando a gente fez a série sobre SAR caraca Sim. a gente foi, a gente foi passear lá na física sabe na, quase nas profundezas assim é. para para trazer um, um, um conhecimento sobre um dado que é extremamente útil para a gente entender os fenômenos que estão acontecendo hoje em dia na Terra. Uhum. Então, você não pode deixar isso de lado. Eu não estou falando, novamente, não estou falando para você é, ser um especialista, ser o matemático, ser o John von Neumann. Não, não estou falando isso. Mas você precisa beber um pouquinho dos conceitos matemáticos, os mais básicos. Não precisa ir muito além. Que você vai se dar muito bem na programação. E aí você vai começar por uma linguagem como R. R que é extremamente acessível, é muito amigável, começou pelo R, se desenvolveu ali, cara, vai descendo. Pô, o R é feito em quê? Pô, tem um pouquinho de C++, tem um pouquinho de C. Vamos ver o que é esse C aqui. E vai descendo e, vai descendo e construindo o conhecimento sobre isso. É assim que a gente desenvolve é, todas as skills de programação e o pensar em programação também.
0: Exato. Exato. É bastante interessante a gente pensar numa, numa questão como essa. E aí eu queria... Você falou aqui do pdi é, ainda há pouco, e eu ontem eu tive uma, uma tarefa bastante interessante, cansativa, mas bastante interessante. Tive uma reunião com o pessoal do suporte da, da plataforma, da Vump Creators, né, que é a nossa plataforma hoje, a Vump, como eu falei nos stories, respondendo lá o porquê da certificação e tal, a Vump é o braço digital da, do grupo Cogna, que é o maior grupo educacional do mundo hoje. E a gente está nele. Né? Por isso que a gente foi para ele, justamente por causa da possibilidade dos nossos cursos serem cursos de extensão universitária, chancelados por uma estrutura grande e, e séria, como é a Cogna. Né? São mais de 70 empresas, né? Não estou fazendo merchan, não. Não preciso... A gente tem uma relação muito boa de parceria. É, eu falo pela, pela alegria realmente de estarmos nessa plataforma. E ontem eu tive uma reunião, estava tendo uma dificuldade para subir os scripts né, do curso novo, os scripts em R. Ele não reconhecia o ponto R, assim como ele não reconhece o ponto Pai, mesmo que você comprima. E a gente buscando uma solução em conjunto. Aí eu falei, olha... Tem alguns alunos que estão se queixando que os vídeos estão entrando meio cortados e tal. Aí ele disse, não, professor, precisa ajustar isso, mas é na plataforma de origem dos vídeos. Tem que colar novamente. E eu tinha avaliado já, porque os nossas cinco formações hoje têm 265 videoaulas. 265. Videoaulas. Imagina o trampo. Você mudar uma a uma. Você tem que abrir na plataforma a aula, copiar o código já ajustado para isso, para ele entrar ajustado. E eu fiz isso para todas as nossas formações. As cinco formações e o minicurso índice de vegetação, que é o que a gente tem hoje na plataforma. A gente está caminhando. A gente já é a maior plataforma de ensino de censureamento remoto hoje. Isso eu não tenho dúvida. Né? É, em termos de qualidade, eu nem discuto e disso eu posso falar com muita tranquilidade, porque disso eu entendo. É, e a gente tem é, uma formação muito sólida em muitas áreas. Né? Então, revisitar... aí Claro, aí eu fui mexer nas coisas. né Eu fui organizar, por exemplo, os módulos agora estão separados, o que é teoria do que é prática. Você tem categorias específicas. Então, eu mexi em tudo ontem, todas as aulas. Eu revi desde a primeira aula que eu gravei, que foi a apresentação do pdi -SL, isso em é, setembro, setembro de 2019. Aliás, eu dei uma envelhecida de lá para cá, fiquei mais grisalho, estava então... <risos> <risos> mais moço naquela época. E foi muito legal rever tudo isso, a sua chegada no PDI-PAI, depois o PDI-SAR, né? a gente trabalhando essas questões. O PDI-SAR tem hoje nove módulos é o nosso maior nossa maior formação né e eu observando aquelas questões e assim a gente vai desde a introdução que é o, o básico é o inicial é o introdutório mesmo e a gente percorre tudo e é interessante porque sensoriamento remoto tem três grandes áreas se a gente for trabalhar né a gente tem a parte de fundamentos sistemas sensores a gente tem uma formação específica sobre isso uma formação teórica, né, de 30 horas de extensão, que são especificamente sobre fundamentos sistema de sistemas sensores. Aí você tem a parte de interpretação. Interpretação está em todos os nossos cursos. No Introdução, no PDISL, no PDI-PAI e no, no SAR, não. No SAR não tem a interpretação. Mas nos outros três tem. Introdução, PDISL e PDI-PAI. E a parte de processamento. Aí a gente tem PDI-ACL, PDI-PAI, PDI-SAR, e tem a parte de processamento é, no Introdução ao Remoto. E aí eu vou te jogar uma questão aqui que eu acho que é uma dúvida que a nossa audiência tem. Por que escolher o R para um curso de Introdução ao sensoriamento Remoto, Gustavo?
1: Então, é, lembra da questão das camadas, né? Hum. Porque o R, ele... É, a própria linguagem R já é uma camada extremamente facilitadora para a pessoa que está começando. Né? Ela uhum. vai entender muito fácil. É claro, para isso você tem que saber, pelo menos, o que são as principais, os principais tipos de dados. Lembra que programação é manipular dados. Então, esses dados uhum. são de algum tipo. Né? Existem tipos uhum. diferentes. Tem dado numérico. E dentro do numérico você tem subtipos e tal. Você tem que entender isso entender como esses dados são estruturados dentro do R, são as estruturas de dados, tendo isso, a, a, as estruturas que você utiliza para fazer o passo a passo lá, o passo a passo lógico, então estruturas condicionais, estruturas de repetição, né, funções, então toda essa coisa. E aí você pode escrever com muita facilidade usando só o R puro, né, que é o uhum. que a gente chamaria aqui, o R puro. Essa primeira camada que está por cima aí do C, do C++, do Fortran, de todo mundo ali embaixo, que já possui funções extremamente robustas para tratamento e manipulação de dados. Que é um, uma, uma máxima da programação, que é não reinvente a roda. A não ser uhum. que você queira, pessoalmente, para você entender, tipo, é, é, como é muito do nosso perfil, né? O meu e o seu, que é, cara, eu peguei um negocinho aqui, eu quero saber é o último átomo dele, eu quero entender tudo, aí beleza, aí você pode reinventar a roda, fazer por conta mas isso não vai chegar nem perto do que as grandes soluções é, em termos de programação já fizeram, né? você pega o C o linguagem C é dos anos 70 então uhum. olha tanto de tempo que esse negócio foi otimizado, né, até chegar é, em uma função que você consegue acessar via R por exemplo então você tem essa primeira camada só que aí o pessoal, principalmente, como o R, ele tem essa característica é, muito do data science, né? E da estatística, o pessoal de estatística, da ecologia, da biologia usa pra caramba isso daí.
0: Uhum. E
1: ele é derivado de uma linguagem que chama S, né? E que tinha o mesmo propósito, tá? Se eu não estou enganado, é, a linguagem S foi lançada por um. Pesquisador lá da Bell Labs, para quem não conhece, a Bell Labs tinha um, um, uma, uma porção de, de, de gente que ganhou o Prêmio Nobel trabalhava no Bell Labs. Então uhum. tinha ali um, um, uma galera bem bem crânio, né? E aí o cara desenvolveu essa linguagem S e aí depois dois colegas é, da Nova Zelândia, se não me falhar a memória eles deram uma aprimorada nessa linguagem S e chamaram de linguagem R. O, o, o R é para brincar também com esse S e porque o nome dos dois é, começa com R, dos dois pesquisadores. E beleza, você criou uma, uma linguagem S um pouco mais aprimorada, uma primeira camadinha. E aí, como ela tem essa, essa pegada muito estatística, muito científica, o pessoal uhum. do, do Geo logo se apoderou. Geotecnologias, uhum. em geral. Então, você tem muitos e muitos e muitos pacotes escritos para tratamentos específicos de dados geoespaciais no R. E aí, o que, o que é o pacote? Nada mais é do que uma outra camada. Uhum. É uma, um, um, uma camada que vai facilitar você implementar certos procedimentos nos seus dados. É, por exemplo, eu dou sempre aqui o, 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 um exemplo, se eu tivesse, se nós tivéssemos feito um, um pacote, um, uma porção de código para tratar é, dados SAR, por exemplo, que é
0: uma coisa... Deixa eu fazer um... um, um eu estava pensando aqui, Pode mandar. você falou da Bell Labs, né? Que tem a relação... Bell Telephone Laboratories, né? que tem a ver com o Graham Bell e quando a gente pega a história do radar eu fui dar uma olhada porque é muito termo eu fui dar uma olhada numa sim, das sim. aulas nossas do PDSA aqui baixei aqui o, o PDF para dar o PDF não, o PowerPoint né, o PPT e a essa Bell Laboratory né Bell Lab ela teve junto com a Rad Lab uma, uma importância muito grande na melhoria do desempenho do Magnetron, permitindo uhum. que esse sistema gerasse comprimentos de onda mais altos, isso entre os anos de 1941 a 1945. Então, elas têm uma, uma importância muito grande também na parte de radar. O Magnetron é o gerador né, do dado SAR, a radiação de microondas. Aí só para lembrar desse, desse detalhe. Não,
1: os caras, eles são... Assim, tem próximo de, de 10 pessoas que trabalharam no Bell Labs e ganharam o um Prêmio Nobel. Se eu não estou enganado, hum. a linguagem C++ foi desenvolvida por um pesquisador de lá também. É, ele tem um nome meio nórdico, assim, Bjarne. Biorn alguma coisa assim, mas uhum. é lá e, e trabalha muito com essa questão de processamento de dados, né? É, análise acústica, é, de imagem também, processamento de sinais de uma forma geral, né? Bell Labs. <risos> então o, o, os caras são muito bons mesmo. E a questão do, do, dos pacotes, voltando, vamos imaginar que a gente aqui escreveu um, um monte de funções para tratar dados SAR que é uma coisa complicadinha e tal. E aí a gente construiu, uma, um, 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 por exemplo, uma função para calcular uma matriz de covariância. Tá? E aí eu já fiz todo esse trabalho, eu e o professor Gustavo, a gente já fez todo esse trabalho de escrever a função. E aí o que, que eu faço? Eu disponibilizo isso como um pacote e ao invés de você escrever reescrever essa função, você simplesmente chama o, a função que eu já escrevi. Eu vou chamar, lá, vou chamar ela de matriz C2. Aí você simplesmente escreve matriz C2, recebe a imagem, bota ali um outro parâmetro, sei lá, o nome, o, a janela, pronto, calculou. Então, uma função que eu escrevi, sei lá, com 25 linhas, ela se transforma na sua mão em uma linha só. Então, criamos mais uma camada de facilidade. E o, o, o R, ele... Eu chamo isso de encapsular, ele encapsula muito uh, uh, as funções, as coisas, as funcionalidades dentro dos pacotes. Então, para uhum. você, por exemplo, é, essa semana passada a gente fez um comparativo, não um comparativo, né, mas um, um post com R calculando, classificando uma imagem KNN, com KNN, né? e o outro post com Python classificando a imagem com KNN. Uhum. Em termos práticos, eu escrevi quase o dobro de linhas com Python. Sim, eu reparei. MR, Sim. E tivemos o mesmo resultado, né? Então uhum. essa é a questão. E para o iniciante, a gente entende é, é, vindo da área da, da, do gel, né, que uhum. o visual importa muito. O resultado ali na hora, ele importa bastante. Então ao invés de você dar aquele é, ler e ele fica lá na memória e não te fala nada. Com uma linhazinha, você lê e já plota. Pum, opa, visualizei. Significa o quê? Deu certo.
0: Uhum.
1: Estou vendo aqui bonitinho minha imagem. Agora eu quero classificar. Você escreve um pouquinho, classifiquei. Pô, agora eu quero ver rodar alguma métrica de, de, de acurácia né, para a gente tentar validar isso. Você roda mais uma linha, métrica de acurácia calculada. Isso funciona não só para o sensoramento remoto, mas para o geoprocessamento também. Então, é, fica muito mais... É, eu não queria falar fácil, né? mas é muito mais amigável para o cara que está uhum. chegando agora aprender. E, e, e o, o mais complicado é esse contato inicial, esse que gera maior, né, o maior obstáculo. Depois disso, o cara vai pegando, tração, vai gostando, vai fazendo as coisas e vai tendo resultado, aí ele vai buscando problemas cada vez mais complexos e vai ficar pensando nisso, matutando sobre algum erro que aconteceu durante dias, ou semanas, até ele conseguir resolver. E aí, uhum. quando ele conseguir
0: resolver, pum, já
1: destravei um, um, um novo caminho. Né?
0: Então, assim... A, mas, a... mas só para dizer que, se ele tiver problema, ao entrar na comunidade, ele resolve também. Ah, com certeza. Isso é... é. A,
1: assim, eu estou falando de uma maneira geral, mas a gente uhum. costuma... E, e, é, e é legal, porque a gente acaba gostando disso, cara. Porque... Uhum. Às vezes o cara, pô, manda ali uma dúvida e tal, sei lá, manda uma dúvida na segunda, aí a gente vai olhando ali o código, aí tenta falar, pô, tenta isso, tenta aquilo, pô, não deu, não deu. Até que chega o ponto que a gente fala, cara, manda o código aqui, rapidão. E aí a gente fica meio que viciado em resolver esses desafios, entendeu? Entendi. E, e isso, isso é que é o legal, porque a gente, cara, não para enquanto não conseguir dar uma solução para aquilo. E nesse uhum. processo, a gente aprende muito 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 porque você começa a ver funcionalidades novas pacotes novos que você nem conhecia né uhum. resultados diferentes do que você está esperando isso pode indicar alguma coisa né então é, é quando você acaba pegando é, gosto pela coisa vira tipo é, é, uma assim como se fosse uma competição só que com você mesmo né uhum. Pô, esse negócio aqui tá cara tá me tirando do sério. Eu tenho que resolver. Aí você para, concentra ali. É uma questão então, de honra. Exatamente. Pô, não acredito que não tá rodando e tal. Não acredito. E aí você <risos> vai, pô, vai tentando... Aí, é claro, é, existe o, o caso do negócio ser muito complexo. Aí você pede ajuda pra uma outra pessoa, pra quem tá na comunidade ali online e tal, não sei o quê. Uhum. E aí, o, ajeitou, ajustou. Agora vamos entender por que que deu erro. Uhum. Qual foi o motivo? Aí a gente faz meio que uma engenharia reversa, né? Que é, seria, na verdade, o primeiro passo quando você está trabalhando de uma forma mais profissional. Opa, uhum. vamos entender o que é isso aqui. De onde está vindo esse erro? Que a gente vai fazer a depuração, a gente vai debugar o negócio. Aí você vai voltando, voltando, voltando. É porque aqui a gente está falando de uma lógica de comunidade, né? E aí, uhum. dentro da comunidade, a gente quer dar a solução o mais rápido possível. Mas o ideal é você vai lá entende o que está que acontecendo, por que está que acontecendo e por que que o que você utilizou como solução deu certo, né? Uhum. Então isso isso é muito importante e você só chega nessa fase de cara querer fazer tudo e, e ter gosto pela coisa depois que você passa por esse momento inicial que é um pouquinho é, mais travado, né? E se uhum. você tem a oportunidade de passar com a linguagem que é muito mais
0: simples de, de escrever e entender, por que não? Exato. Para a gente fechar, Gustavão, vamos falar um pouquinho, nesses minutos finais aí, sobre bibliotecas em R para sensoriamento remoto e geotecnologias. Perfeito. É...
1: Inclusive o, o, o nome, tá? Eu falei pacotes, mas pode ser biblioteca, é a mesma coisa. Costuma-se falar pacotes para o R e bibliotecas para o Python, mas nada a ver. Tudo é a mesma coisa. É esse compilado de funções para realizar uma tarefa, né? É, assim, eu vou começar por uma que é o, o básico, que chama raster. Simplesmente assim, raster, tá? como o nome né, é, é, aparenta, é uma biblioteca específica para a gente tratar esse tipo de dado matricial. Por exemplo, nossas imagens de satélite. E lá você tem toda uma questão de leitura e também de escrita, porque, veja, a gente precisa ler a imagem, fazer todo o nosso processamento e gravar o resultado no disco. Né? Se deixar isso na memória RAM, você desligou o computador, acabou. Então, você tem essa parte inicial, né? É, mais voltada à leitura, visualização e uh, a você gravar o dado. Né? Mas também já tem um, um nível muito bacana de processamento. Dá para você fazer muita coisa só com raster. Estatística zonal, é, extração de valores de pixel, manipulação do histograma, né, o stretching, é, linearização, thresholding, classificação, você já pode fazer, tanto supervisionada como não supervisionada. Se eu não estou uhum. enganado, a não supervisionada só tem o, o K-Means, mas é. tem como você fazer.
0: Mas é o é um algoritmo mais usual mesmo para é. a clusterização. A maioria dos, da, dos softwares que tem poucos algoritmos optam pelo K-Means. Não sim. é comum a gente encontrar a ISO data, esse tipo de, uhum. de classificador não supervisionado ou de clusterização, né? É, mas. É, é
1: tem o, o, o caminho já te, te resolve muita coisa, né?
0: E é bastante robusto, né? Sim. bastante eficiente em termos de
1: resultado. E aí você pode rodar também é, uma análise de principais componentes só com o um raster, com um pacote só. E tudo uhum. isso escrevendo muito pouco. Né? O, o... Eu, eu acho, se eu não estou enganado, não tem nenhum script. No, no introdução ao censuramento remoto que chega sem linhas não tem e sem linhas uhum. é muito pouco tá porque parece muita coisa mas quando você vai escrevendo ali né, ainda mais eu que para colocar no vídeo eu tenho que usar uma fonte grande para todo mundo conseguir observar então assim uhum. é raríssimo chegar sem linhas assim mas só com raster você já consegue fazer coisas maravilhosas outro também que é bastante utilizado que roda por baixo de outros pacotes também. Isso é interessante, existem pacotes que usam funcionalidades de outros pacotes. Aí vira um uhum. né uma coisa dentro da outra. Isso é muito normal. Inclusive, o próprio raster usa por baixo dos panos ali o nosso velho conhecido GEDAL. Sim. Então, inclusive, eu acho né, que todos os pacotes para é, dados geoespaciais utilizam GEDAL. Por baixo Sim. dos panos, todos, todos, todos. Uhum. Então, o, esse outro pacote é o que chama de Terra. Né? Ele também, e aí ele, ele não é focado exclusivamente para censuramento remoto, tá? Você consegue fazer é, é, operações, né, com geoprocessamento também, com a maior tranquilidade do mundo. Tá? E, e, e o mais legal é que Raster, Terra, e a próxima que eu vou falar também, que eu acho que essa é, é, é a trinca aqui para a gente trabalhar com né, o, o, a iniciação no R. É, elas são extremamente bem documentadas. O que, que significa isso? Significa que tem um site, algum lugar na internet, em que o, os mantenedores do pacote documentaram todas as funções. O que, que elas fazem? Como você utiliza elas no seu código? Né? Inclusive, com, eles disponibilizam exemplos de dados. Tá? Uhum. Então, com, tem o, o, o snippet ali, né? tem um pedacinho do código para você pegar, você pode copiar e colar, então ele mostrando o que, que aquela funcionalidade faz e aí depois ele bota esse pedacinho do código, então tem muita coisa legal, é, cheio de, de modelos visuais também, para você entender o que que tá acontecendo, né, então terra uhum. você consegue trabalhar tanto com, com raster né, com matriz, quanto com vetor e a última que é assim, a cereja do bolo, que faz muita coisa que a gente já mostrou por aqui, é a RS Toolbox né, Remote Sensing Toolbox que uhum. ela cria é, essa camadona de, de, de abstração, né, de simplicidade, em praticamente todos os processos introdutórios de censuramento remoto. Correção atmosférica, você consegue fazer aqui. É, change Vector Analysis, né, é, detecção de mudanças, você consegue fazer. Classificação supervisionada, você consegue fazer, utilizando vários algoritmos, Randall Forest, KNN, SVM... É, classificação não supervisionada, você também consegue utilizar, manipulação do histograma, também faz principais componentes, também é, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa índices espectrais pré-calculados já tem, você chama, inclusive tem na, na nossa é, aula sobre esse tema, a gente calcula meio que na mão o um índice espectral tal, uhum. e, e na segunda parte a gente utiliza a função da RS box que você passa simplesmente é, a região do espectro, né? então eu passo é, por exemplo de vegetação, banda do vermelho e banda do infravermelho próximo. Aí ele calcula todos os índices que tem na base de dados deles baseados nessas duas bandas. E já uhum. te com uma linha, eu escrevi uma linha, já te mostra tudo com um plotzinho certinho uma do lado da outra, com o nome do índice em cima, a figura embaixo, tudo bonitinho. Pronto para você embalar.
0: Escala, rampa de cores. Com né?
1: rampa de cores. Pronto para você colocar no seu trabalho. Né? Então, uhum. tem, por exemplo, é... Tessel Cap. Também tem. Se eu não estou enganado, o último é... era Landsat 8. Mas tem Landsat 8, QuickBird, Landsat 7, Landsat 5, Spot. Tem é... moldes. Então, tem um monte de coisas. Você pode calcular é... entropia, você pode calcular. Fazer pan sharpening, né, fazer o melhoramento da resolução espacial via fusão, né, via integração de dados, tudo isso com essa bibliotequinha aqui, que ela é, é extremamente robusta e é simples de usar, o que é mais legal, né? Que é, inclusive, quando você entra na documentação, o cara já coloca ó, o objetivo disso aqui é deixar o, o censuramento remoto com R mais acessível ainda. Então é simplicidade. Você vai escrever pouco. E ter muito resultado. Eu acho que essas três, assim, se a pessoa nunca tiver visto nada, já é um ótimo começo. E você vai, na verdade, você vai ver que vai, vai ter recorrência no uso das três. Né? Pelo uhum. menos uma das três você vai estar utilizando em todos os scripts que você for fazer para censuramento remoto.
0: Todos. Maravilha. Maravilha. Gustavão, acho que. Explicamos aqui, conversamos sobre R, como foi a nossa proposta de hoje, né para a gente explicar por que, que a gente escolheu R para introdução ao sensoriamento remoto. E, claro, a ideia é expandir, a gente fazer também um PDIR, porque a gente tem interesse de juntar tudo isso numa formação única, que já tem, inclusive, nome, enfim, mas isso vem mais à frente. né e queria exato, também exato. antes da gente encerrar, né, comentar rapidinho hoje a Índia pousou, foi o quarto país a conseguir pousar na superfície lunar, no polo sul da Lua, o que é um grande avanço, né? Os russos tiveram um problema agora essa semana que passou, a gente o podcast vai ao ar na segunda-feira, a gente está gravando na quarta, como é comum a gente fazer. Mas eles tiveram um problema e os indianos tiveram um momento histórico, né? pousando ali a Chandraya 3 no Polo Sul é, lunar. Então, vem coisas novas aí, novas missões, novas possibilidades. E fiquem atentos, porque em breve nós vamos fazer também um novo evento e vamos colocar todas as nossas formações também, é, com turmas novas sendo abertas. Tá legal? É isso. É isso. Vamos encerrar a nossa, nossa, nosso episódio 190, e faltam 10 para 200. né? E vamos nessa, fazer uma contagem regressiva aí. Vamos ver se a gente se organiza nesse sentido para a gente depois fazer uma comemoração aí no episódio. No 200, né? isso. isso. Beleza. Entendeu? É isso. É isso então. Um grande abraço, Gustavo. Um grande abraço para toda a nossa audiência. Tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Abraço e até o próximo episódio.